Bendiciones. Quisiera que fueran al libro de Nehemías. Nehemías. Y en el libro de Nehemías vamos a encontrar a una expresión en el capítulo 3 de Nehemías acerca de la reconstrucción de uh, el muro de Jerusalén y aquí vamos a encontrar uh, específicamente uh, la idea de el Espíritu del Señor tocando a una nación para poder restaurarla y llevarla a otro punto espiritual um, y lo que lo que quiero que recuerden es que aunque el Señor estaba tratando con ellos en el capítulo 3, uh, están, lo, lo primero que van a hacer es tratar de reedificar um, lo, el muro. Uh, capítulo 3 y el versículo 2, no, el versículo 1. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasip con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de en Amea y edificaron hasta la torre de Hananeo. Junto a ella edificaron los varones de Jericó y luego edificó Sacur, hijo de Imri. Oigan el versículo 3. Los hijos de Senaá edificaron la puerta del pescado. Oiganlo de nuevo. Los hijos de Senaá edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron. Y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Déjalo de nuevo. Los hijos de Senaá edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Y quiero que se acuerden porque ellos fueron los que reconstruyeron la puerta del pescado. Había diez puertas en los días de Nehemiah que son mencionadas en la Biblia en ese tiempo. Y de esas diez puertas, una de las importantes, una de las primeras es la puerta del pescado. Y lo que quiero que, que, que recuerden de aquel pasaje es que los hijos de Será fueron los que la, um, la reconstruyeron. Oigan esto. Sanaa significa como una espina y es un lugar en Palestina obviamente como una espina y es que o como que algo que te, que te jinca, que te corta con una, algo, una punta. Esa es la idea de ese pasaje. Oremos. Padre en el nombre de Jesús te estoy pidiendo que toques nuestro corazón en este día. Y que la puerta del pescado se vuelva algo importante para nosotros. Para entender tus propósitos y entender lo que quieres enseñarnos. En el nombre de Jesús. Amén. La puerta del pescado. El pescado ahora ha sido un símbolo del cristianismo por muchos tiempo. Es más, usted lo puede encontrar en la parte de atrás de un carro, en la parte de atrás de... De, en, en alguna calcomanía, en alguna figura, el pescado es un símbolo del cristianismo. 
Pero ¿de dónde nació la idea de, 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 del pescado? Ahora, en el Antiguo Testamento había una puerta que se llamaba la puerta del pescado. El libro de Nehemías hace una, una hincapié en mencionarnos esa puerta. Obviamente la tradición cristiana tiene muchas relaciones al pescado. Pero ¿de dónde nace la figura del de pescado como símbolo? En los tiempos de la persecución. La idea era la palabra griega. La palabra griega es ichtis, ichtis. Ichtis es una palabra que ellos tomaban como un acrónimo y cada letra de Ishti significa algo. En español el acrónimo diría así, Jesucristo, el Hijo de Dios, es el Salvador. Jesucristo, el Hijo de Dios, es el Salvador. Tomaron la palabra, como que nosotros tomamos la palabra pescado y agarraron la P para, para una palabra y la, la E para otra palabra, la S, un acrónimo. Y la palabra griega, isti, se vuelve, que es la palabra pescado, tomaron cada letra y cada letra los lleva a este punto. Una cosa para acordarse, Jesucristo, el Hijo de Dios, es el Salvador. Por eso el pescado se hizo una señal para todos nosotros. Y lo que quiero que se acuerden de eso, es que Dios usó específicamente eso, porque el, el pueblo comenzó a ser retado. Para poder servir al Señor. Y la relación con el pescado en el Nuevo Testamento es algo importante. Cristo le dice a Pedro, ve y agarra un pescado y saca la moneda de su boca para pagar los impuestos. O sea, aún en el punto de provisión Dios usó en este tipo de enseñanza un pescado. A los discípulos se le llama pescadores de hombres por Simón y su hermano Andrés, por Juan y Jacobo, que, los, que eran pescadores. Pesca, es más, Cristo camina a donde están ellos en el capítulo 5 de Lucas y les dice, les dice venid y, y seguidme y yo os haré pescadores de hombres. So, el pescado se vuelve algo importantísimo. La Biblia dice que echen las redes para que puedas agarrar los pescados. En este caso los pescados son las almas que están allá afuera. Pero en el origen era Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios, es el Salvador. Eso significaba el acronismo pescado en griego. Pero cuando regresamos al pasaje que estábamos, dice la Biblia que los hijos de Sanaá fueron los que reconstruyeron la puerta del pescado. La puerta del pescado había sido destruida. La puerta del pescado junto con todo el muro estaba caído. Y buscó Dios en medio de la tierra un lugar. Buscó Dios en medio del pueblo de Dios. ¿Quién reconstruiría eso? Había un pueblo que se llamaba Sanaá. Ese pueblo significa el pueblo de la espina. O el pueblo de los que han sido golpeados con espinas. ¿Por qué es importante eso? Porque ellos van a venir a reconstruir ese muro. Significando que aquellos que han sido golpeados. Aquellos que han sido Atacados, aquellos que están son los que más deben de entender que se debe de reconstruir la puerta del pescado. 
Oh, si tuviéramos tiempo para meternos, ¿por qué? Porque esa palabra en hebreo es la misma palabra en griego que se usa para las espinas de la corona de Jesús. Hablando de aquel que iba a ser el pescador de pescadores, aquel cuya red te iba a atrapar a ti y a mí, aquel que iba a morir en la cruz del Calvario, era uno de aquellos que habían sido heridos por Sará, tocados por Sará. ¿Qué significaba esa corona? La corona de los que no creían, los que decían, bájate de esa cruz si de verdad eres el Hijo de Dios. Esa era la corona. Era la corona de los que se burlaban diciendo, si de verdad eres rey, ¿dónde está tu reino? Era la corona de aquellos que decían, aquí está crucificado el que se llamaba rey. Era la corona de los, que, de los demonios que se estaban burlando del rey de reyes. Era la corona de los fariseos que estaban diciendo, lo matamos. Sí, para poder ser un gran pescador de hombres, Sanaá debe de ser el lugar de donde vienes, donde la corona ha sido puesta. ¿Qué es lo que vas a encontrar cuando Dios te toca y te llama para ser un ganador de almas? Va a haber quien diga, tú eres falso, no puedes, no sabes, no eres, tienes la educación, no tienes eh, eh, la función, no tienes la forma, no tienes la habilidad, no tienes la palabra. Y en realidad lo que Dios dice es ha sido ha sido hincado, tocado por Sanaá y tal es un gran pescador de hombres. Puedes encontrarte también que cuando el Señor quiere usar a alguien, lo hace pasar por esa situación. Va a haber gente que no cree, va a haber gente que va a dudar de aquello que Dios está haciendo por ti. Va a haber quien se burle, va a haber quien, te, quien, quien diga todo tipo de cosas y el Señor dice acerca de eso, yo te haré pescador de hombres. Cuando le pusieron la corona a Jesús, le estaban poniendo la corona. Y esas, esas espinas son las mismas espinas de las que habla ese pueblo. Y en ese pueblo el Señor los, los recogió y les dijo, vayan y reconstruyan la puerta de los pescados para que entren muchos pescados por ahí. Oh, varón y mujer de Dios, es tiempo de que dejemos de jugar a la víctima. Yo sé que hemos sufrido. Algunos de ustedes, pastores, han enfrentado grandes cosas, cosas terribles. Les han dividido la iglesia, les han hecho grandes desastres. Pero si se encierran en eso, se van a amargar. Lo que Dios hizo es que tomó esa cruz y en vez de, de burlarse, hizo que la cruz, aquellos, aquellas cosas se volviera algo especial que hasta hoy se, se regalan y se hacen cru, cruces y se hacen también coronas de ese, de ese tipo ¿por qué? porque aunque era una corona de burla él la volvió una corona de bendición porque Dios estaba diciendo estoy sufriendo por ti estoy pagando por ti que Dios te ayude a salir de la, de la etapa de víctima y a creer en lo que Dios te ha llamado a hacer y a caminar sobre esa tierra oh si Dios te toca oh habitador de Sanaa que has pasado por los golpes y por las cosas que te han que te han herido y que están puestas en sobre tu cabeza Dios va a hacer una cosa especial en tu vida para que reconstruyas la puerta de los pescados que no seas tú solamente el bendecido pero todos los que están alrededor tuyo tendrán que ser bendecidos o oh, también vas a entender que cuando Dios ha puesto algo sobre ti, si se burlaron del Hijo de Dios, se van a burlar de ti también. No estoy hablando de que hagas locuras, o no estoy hablando de que disbaríes o que, o que digas las Escrituras de una manera extraña. Lo que estoy diciendo es, aún el toque del Señor, lo que atrae es ese tipo de golpe. Y esa, esa corona de espina, y aquellos que moraban en Sanaa, 
Vinieron al lugar porque necesitaban reconstruir la puerta de los pescados. Hoy amo a todo el pueblo de Dios, a donde quiera que esté, a que reconstruya esa puerta. Que tengamos una gran cosecha, que tengamos una gran cosecha. El Señor trajo a esos cuatro pescadores para decirle, necesitamos ser pescadores de hombres. Y la primer señal que les dio, cuando quisieron sacar pescados, sacaron una gran multitud de pescados y se dieron cuenta, no nos está llamando a ser pescadores de pescados sino pescadores de hombres en la grandeza de quien Dios es Dios camina en esa situación y hace que hagas grandes cosas usa entonces aquellos golpes de Satanás y entiende los dardos del enemigo y ve lo que el mundo está haciendo en contra tuya y entiende que Dios está moviéndote de una manera para que puedas usar la corona de Sanaa y poder usar, ser usado de una manera como nunca ha sido usado antes Dios te bendiga Sacusa, sacusa, hijo de profe.